0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», Андрей Вабрыкин, Ксения Дорошенко.
1: Здравствуйте, наш гость сегодня философ, старший научный сотрудник Международного научного центра имени Вудро Вилсона, Михаил Минаков. Михаил, вот последний раз я слыхал твою лекцию в Берлине, и твои исследования были посвящены в Восточной и Центральной Европе определенному консервативно-авторитарному поясу, который протягивается от России до Эрдогана. И, в общем, так или иначе к этому поясу подключаются консервативные режимы в странах Балтии в Польше. Украина тоже шла будто бы этим путем. И из этого анализа достаточно безутешные э, выводы э, происходили. А, собственно, вся эта волна консерватизма приводила к всеобщему отторжению, к возможной будущей конфликтности. Изменилось ли что-то с э, выборами в Украине, и можно ли сейчас более оптимистично смотреть на эту ситуацию?
2: Да, ты прав, мы говорили, кажется, полгода назад об этом, и по результатам двух, в двух странах, по результатам политического развития, можно говорить о том, что все-таки Украина и Молдова подтверждают свой особый статус вот на этом всем постсоветском, посткоммунистическом пространстве. Если коротко, контекст, в котором мы живем, в виде определенных политических режимов, политических систем и политических культур, можно разделить условно на четыре группы. Первая группа – это самая злокачественная, это такой институтализированный крепкий авторитаризм, который проходит приблизительно от Минска через Москву и Баку до Анкары. Вот это такие, такой пояс авторитарный в Восточной Европе. Но кроме того, действительно, Константин коротко об этом сказал, есть поло, пояс и либеральных, но и все еще демократии, это страны, которые входят в Европейский Союз преимущественно, это Балтийские страны, вот последняя крепость, которая пала, это была Эстония, с новыми выборами и новым правительством. И затем Польша, Венгрия, как самые такие заметные консервативно-революционные страны. И, естественно, Болгария, балканские страны, которые после войны очень сильно отдавались в руки национал-консерваторов. Но на этом пространстве была группа стран, вот третий тип, это Украина. Молдова, Грузия и недавно присоединилась Армения. Это четыре страны, которые колеблются между авторитарным выбором и демократическим. Здесь консервативные силы крайне сильны. В Украине консерваторами выступали как политики Януковича, так и политики времен Порошенко. У Януковича это консерватизм неосоветского типа, и национал-консервативные силы – это силы Порошенко. Для них демократия лишь метод прихода к власти и затем после демократического прихода к власти используется для правительства, используется для переобработки населения в определенной культурной, языковой, идентичностной политике. И, и религиозно, естественно. Да. Таким образом, нация-создателем является правительство или властные элиты. Да. Это вот такая консервативная модель развития. И Порошенко в нее отдается приблизительно с 2015 года. Он выигрывает как, скорее, либеральный демократ и инклюзивный политик, который придает свою программу довольно быстро. И четвертый, уже раз мы заговорили о контексте, четвертый тип, это непризнанные государства. Они начинаются обычно как атаманщины и потом превращаются вот в таких стран-изгоев, живущих под санкциями и развивающимся определенным образом. Между собой они активно общаются, горизонтальные связи довольно сильны, между предприятиями, профсоюзами, школами, университетами, и у них обязательно есть вот... По-английски это называется parental state, государство-родитель, это Грузия для Южной Осетии и Абхазии, это Азербайджан для Нагорного Карабаха, для Приднестровья Молдова и Украина для двух непризнанных республик в Восточном Донбассе и вот э, эти эти государства имеют и свою идеологическую и политико-системную э, специфику вот, вот, тут, да. вот тут
1: очень интересно понять какая же может быть идеология у этих государств изгоев потому что по сути э, за исключением разве что э, ситуации на кавказе там действительно есть этническая составляющая в том что касается приднестровья и э, марионеточных республик на востоке донбасса там об этническом отличии мы говорить не можем э, так какова же их по сути идеология? На каком-то этапе там, раздувались идеи якобы мировой революции, какие-то карикатурные эм, социалистические якобы идеи, опять же карикатурные интернациональные идеи, ну, что реальной действительности не соответствует. Что же за идеология у вот этих непризнанных государств?
2: Но ну, это интересный тоже вопрос. Да? Мы, мы говорим о суверенизме, который распространяется в нелиберальных, консервативных европейских странах. И этот суверенизм отрабатывается именно в начале 90-х годах на таких непризнанных государствах. Для них суверенизм был главным. А вот уже кто суверен, этнический, этнический национализм или... Гражданский национализм. Вот тут здесь они уже будут отличаться. Например, для Карабаха, для Осетии и для Абхазии, это этнические, конечно. В Абхазии мы имеем ситуацию общества и экономика и государства после этнических чисток. Когда все грузинское население, или почти все грузинское было изгнано из страны, много было убито. С грузинской стороны то же самое происходило против абхазов, но по результатам войны вот, две этнические группы отсоединились. Хотя, конечно, в Абхазии остается и армянская община, есть и русская община, и после 2008-го там отхватили опять кусок Грузии, там есть грузинское население. Но эти общины очень маленькие меньшинства и Абхазы сегодня представляют такое большое большинство. А вот другие три, то есть это ЛНР, ДНР так называемые и Приднестровская Молдавская Республика, они основаны на гражданском национализме. И они во многом, их идеологическое оформление было связано с борьбой с этнонационализмом больших государств, родительских государств. Ну, в данном случае, если вспомнить риторику ДНРовцев, да, это был против украинского национализма. Или риторика приднестровцев всегда была связана с да, борьбой с молдовским или румынским национализмом. Кстати, у Украины есть же опыт и успешной борьбы с сепаратистами. Мы всегда забываем про уроки 1994 года, когда в конце правления Кравчука и в начале правления Кучмы удалось преодолеть крымский сепаратизм. Тогда была такая активная работа с Москвой и с местными элитами, и Киеву удалось переиграть и интегрировать надолго этот э, сепаратистский регион. Вот интересно, что получается помимо
0: parental state есть еще государство всегда в этой связке, которое финансирует да. сепаратистское движение. Оно
2: так и называется, спонсорское государство mm-hmm. в этой модели. То есть да, есть термин. Обязательно, yeah. да. А в наших постсоветских случаях это либо Россия в пяти случаях из шести и э, Армения для Карабаха. Mm-hmm. Но
1: вернемся к началу, собственно, вот удивившая, безусловно, всех и многих, и до сих пор удивляющая победа Владимира Зеленского на выборах в Киеве. Что обозначает в этом региональном раскладе? Как и на что она влияет?
2: В девятнадцатом году у нас произошло уже несколько таких важных событий. Во-первых, продолжение вот этой бархатной революции в Армении. Да, Она состоялась в 2018 году, но вот новый виток ее произошел уже в этом году. Затем победа в Словакии либеральной при, э, кандидатки в президенты. И, наконец, Зеленский, который побеждает национал-консерватора э, Порошенко. А, Зеленский ⁇ это действительно но, некое новое, это эксперимент, да, это нечто непонятное. Если с, скажем, с Пашиняном, или с президенткой Словакии это более-менее понятно, что это либеральные фигуры, то про Зеленского это не скажешь. Про него невозможно вообще сказать что-то четко. Да? Точно можно говорить, что это вымышленный персонаж, это все еще фигура, которая в, у электората, у избирателей является фигурой воображения. Это пустая оболочка в которую все вкладывали свои надежды, чаяния, обиды, горечь, разочарование.
1: Очень большой процент протестного, я думаю, голосования да, присутствовал да. здесь.
2: Вот если Порошенко чем и запомнится, это тем, как он, в общем-то, разозлил украинское население. Уже ретроспективно можно смотреть на данные опросов, например, группы рейтинг, да, и они очень активно изучали этот электорат Зеленского, 73%, процента это приблизительно половина населения Украины, но во, во всех регионах страны, даже на Львовщине, где все-таки победил Порошенко, Зеленский тоже имеет очень большую базу электоральную. Так вот, изучая их, видишь, что только 43% процента голосовали против Порошенко, но 43% это тоже большое количество, ну да. Из этих 43 трех приблизительно половину составляли так называемые биетноры или билингвалы, двуязычные граждане Украины. Он действительно бил самую сердцевину Третьей Украинской Республики Украины после 1991 года, которая держалась на нескольких неписанных правилах. И одно из них — это правило мирного сосуществования русскоязычных и украиноязычных. Собственно говоря, 1991 год — это выбор, русскоязычных, украиноязычных и бьетноров э, в пользу независимости. А Валерий Хмелько, э, великий социолог украинский, много изучал и много писал об этой группе. Она была самой большой в Украине с 90-х до в общем-то, середины э, первой декады 21 века. Он показывал, как это 40% приблизительно процентов населения держало Украину вместе любые сепаратистские попытки, они сталкивались на вот инклюзивность этой группы.
1: Но, собственно, попытки разломать Украину во время Майдана 2004 года как раз и проходили по линии именно. вбивания колы именно, именно в, в эту часть населения. И именно
2: биетноры тогда более всего злились на Януковича. Да, тоже есть достаточные исследования. И вот сейчас биетноры взорвались против Порошенко. Русскоязычные поделились, русскоязычное население голосовало в большей степени за Зеленского, но также много было и за Порошенко. И вот, вот когда мы уже начинаем смотреть на эти группы, мы понимаем, что за Зеленским... Есть огромная группа, это 57% тех, кто голосовал именно за него, и именно за свое понимание того, что он делает. И вот сейчас начинается реальность. Человек приходит к власти, приводит свою группу. Какая бы эта группа ни была, ну вот уже можно судить о первых шагах. И пока что те, кто голосовал за Зеленского, похоже, что остаются его приверженцами. Да, вот это колебание между... 48 и 41% это вот колебания в пределах этой половины населения Украины. Но чем чаще новый президент принимает решения, делает какие-то шаги, тем более понятным он становится и тем потихоньку возникает разочарование. Вот сейчас на, на выборах местных. Я ездил в по нескольким областям на севере и юге Украины. Я просто ходил на точки, где встречаются кандидаты и люди, да, избиратели. Меня интересовало именно, вот, что спрашивает и, и, и украинский избиратель у кандидата, как его обсуждает. И вот все равно остается... Визуальность. Да? Я знаю, Константин много внимания уделяет именно визуальному искусству, а здесь визуальная политика возникает. Mm-hmm. Да? И, видимо, искусство и политика начнут сейчас сращиваться. И э, то, что я замечаю, люди обсуждают, как выглядит кандидат, а не то, о чем он говорит.
1: А что это вообще глобально обозначает? Мне кажется, что вот у нас очень долго шли разговоры о том, что что-то мы пропустили. В Украине нет партий идеологических, в Украине нет традиций либеральных. Но, возможно, ситуация мира с социальными сетями, где появился непосредственный контакт любого человека с любыми во всяком случае, иллюзия этого непосредственного mm-hmm. контакта, когда на страницу президента любой страны ты можешь написать комментарий или там любой звезде написать, и даже не получив ответа, у тебя все равно иллюзия прямого взаимодействия. Может быть Вообще ситуация всей политики и ее традиции которая складывалась веками отходит в прошлое и может быть украине и не нужны уже эти идеологические партии может быть мы как раз переходим в период и человечество все перейдет в период какой-то непосредственной коммуникации между людьми и это логично что люди рассматривают человека его образ мыслей и сравнивают с тем насколько этот человек им приятен и может быть выгоден как политический лидер
2: просто в данном случае Может быть, так и будет, я не пророк, предвидеть не могу. Но что точно есть, это визуализация восприятия, малая малая дискурсивность. Да, действительно, можно написать звезде или лидеру, но если мы посмотрим, основной месседж — это, как правило, фрустрация. Я высказываю свое негодование, не подбирая часто слов. И коммуникация здесь тоже не сильно происходит. Но давайте вспомним базовое определение политики, как его дал еще когда-то арестуть. Да, Это общение ради общего блага. Общение в данном случае не только коммуникация, но и создание общества во время этой коммуникации. И в этой коммуникации всегда будут стороны да, для диалога или для конфликта, потому что конфликт это тоже тип диалога, тип коммуникации. И в нашем случае, если мы отказываемся от представительской демократии, когда есть партии и определенные люди как представители, да, и мы опускаемся и начинаем жить в сетевой демократии, или в сетевом государстве, в сетевом обществе, возникает вопрос, как же, э, о чем эта политика. Потому что это коммуникация, но об общем благе. Как мы это благо будем теперь устанавливать? Когда есть партии, есть идеологические посылы. Это будут консерваторы, националисты, социалисты, либералы. И они представляют разное понимание этого блага. А вот если мы опускаемся в сетевое общество и начинаем обращаться к индивидуальным гражданам, то это понимание начинает рассыпаться. Если ранее была иллюзия, я вот верю в социальную справедливость, я тогда буду за левое голосовать. Или я верю, что правительство должно мне уговорить в какую церковь входить или на каком языке. Я буду поддерживать консерваторов.
0: Тут еще интересно, что у нас по сути нету центристской силы, никакой серьезной. То есть у нас есть либо правые, какие-то непонятные левые, но... А мне кажется, что у нас
1: и левых, в общем-то, нету, по сути. И, и тут вот странно, вот Михаил провозглашает партия «Слуга народу» тезис о том, что они либертарианская партия. За них все равно готовы голосовать миллионы людей, вообще совершенно не понимая, что это значит, либертарианская партия. Мне кажется, что и, и многие а, будущие депутаты от партии «Слуга народа вряд ли смогут сформулировать, что такое либертарианская партия. И... А, за что в последнее время люди голосовали за два-три лозунга, по сути, они вряд ли, если мы спросим избирателя Юлии Тимошенко или того же Петра Порошенко, они объяснят, какого толка эта партия, левая, правая, социалистическая. Мне кажется, что это давно уже в Украине происходит, когда голосуют за личность и два-три лозунга.
2: Но в данном случае э, даже личности нет, потому что когда вот витренка, да, это выпуклая да. личность, вы понимаете, за кого вы голосуете или за кого не голосуете, или тягны бог. Опять же, все понятно. Даже откуда деньги идут, все тоже понятно. А вот тут за какую личность? За Голобородька, за сатирика из 95-го квартала или за бизнесмена Зеленского? Тут тяжело понять. Мне кажется, вот в сетевом обществе что возникает? Это возникает элемент прямого заказа. То есть это такие заказчики и сервис-провайдеры. Поэтому Зеленский и его команда говорят о государстве в телефоне. Это фактически предоставление сервисов. И это особое понимание тогда, новое понимание государства и взаимодействие коммуникации. Тогда сервис... От правительства. И является этим благом общественным. В данном случае мы видим три заказа от заказчиков украинских на данный момент. Разобраться с Донбассом. ну, Чтобы не было войны. Каким образом там различается. Но чтобы не было войны, чтобы не было коррупции и чтобы наши доходы повысились. Это так я перевожу тарифы. На самом деле речь идет о том, что домохозяйство начинает тратить слишком много на тарифы, не остается тогда на на другие нужды в семье. На это можно ответить либо уменьшением тарифов, либо увеличением дохода. Как по мне, увеличение дохода было бы гораздо перспективнее для всех. В данном случае посмотрим, каким образом на эти три заказа будет отвечать президент как сервис-провайдер. Мне кажется, они это в новой команде понимают, это не только по сигналам Зеленского, но как раз и его команды люди из шоу-бизнеса и из бизнеса, связанного именно со сферой услуг.
1: Собственно, шоу-бизнеса, из бизнеса, связанного со сферой услуг, из бизнеса медиа да, люди, да. это люди, которые, мне кажется, возможно, лучше всего и чувствуют современный мир, потому что современный мир он во многом мир медиа, и, он во, и мы видим просто, что наиболее развивающиеся экономики связаны так или иначе с медиа сегодня. Да. А относительно вот государства в телефоне, не дает ли Эстония пример подобного государства, где все абсолютно У уже... Электронное государство в Эстонии,
0: оно не прям в телефоне. То есть там да. позиция такое, что-то и government.
2: Но в данном случае до недавних пор Эстония была, наверное, самой успешной демократией на постсоветском пространстве, где была сильная представительская демократия несмотря даже на апартеидные некоторые элементы этого государства и было сильное самоуправление то есть и репрезентативная демократия там была сильна здесь электронные услуги усиливали вот эту старую систему но она сейчас дала слабину и национал-консерватор ее захватили и посмотрим как будет развиваться эстония дальше Вот буквально до недавнего времени они были уникальной страной. Сейчас скорее мы и э, Словакия вот такая уникальная, э, в уникальной ситуации. Ну может быть и Майя Санду что-то изменит в Молдове. Но посмотрим, здесь все-таки большой внешний политический фактор был в ее приходе.
1: Я читал твою статью вот как раз об этих двух консерватизмах, между которыми Украина топталась очень долго. Фактически с момента получения независимости да. у нас было, были идеи сохранения или возрождения... Украинской Советской Социалистической Республики наследие, скажем так, либо некая идея националистическая, в достаточной степени романтичная, потому что все-таки украинский национализм он не породил серьезной государственной традиции. Но насколько сегодняшний народ, действительно сегодняшний ректат украинский готов отказаться от этих двух консерватизмов, готов развернуть голову вперед, посмотреть на сегодняшний день и на будущее. Можем ли мы быть уверены, что не происходит некий очередной реванш очень многие люди испуганно говорят и ждут реванша советской консервативного советской консервативной части населения
2: ну действительно национал консервативный избиратель ожидает что будет реванш именно в неосоветских терминах и мне кажется это ошибка зеленский не является неосоветским правителем точно по идеологии да, этот человек из бизнеса он скорее неолиберальный человек. Я не уверен, что неолиберализм это то, что нужно Украине. Я бы думал о социал-демократии, о либеральном социализме и зеленой демократии, вот как агломерате таких партий, которые бы могли вывести страну. Но Но у, нас у нас нет такой
0: силы, а, не, и мы у не нас
2: есть невероятный
1: перепуг от всего, что содержит в себе понятие и слово социализм. Да. И каким-то образом здесь люди почему-то поверили, что социализм это обязательно большевистское его ГУЛАГ, да. направление, да с гулагом и с прочими вещами. А между тем давайте вспомним, социал-демократы при власти в Швеции фактически сто лет находятся. Они пришли к власти еще до октябрьской революции и с небольшими перерывами до сих пор руководят Швецией. Швеции, вообще, живется людям неплохо. Возможно ли, что здесь новое поколение людей откажутся от понимания слова социализм и социалистическое как какого-то кошмара и переосмыслят его?
2: Ну тяжело. Опять. Я, я не пророк, и мои прогнозы редко оправдываются. А вот то, что Есть потребность коррекции, идеологической коррекции в Украине, это точно можно говорить, она есть тут и теперь, это часть реальности. Я боюсь, что вот этот постсоветский синдром боязни социализма, он имеет вот двойственную природу. С одной стороны, все, что связано с социальной справедливостью, отвергается, и только радикальные националисты имеют право выдвигать определенные левые тезисы, там, национализация больших предприятий, например, или там, запрет на, на частную собственность на землю. Да, вот, националистам можно, а уже если вы слева, то вы сразу подозрительны. Но есть и другой элемент, что другого социализма, кроме того, что был в Советском Союзе, тоже может быть нету, И вот эта уверенность тоже иногда возникает. Тут важно найти этот третий путь, который ведет к к свободе индивидуальной и справедливости коллективной. И вот этот третий путь, он обыгран хорошо в скандинавских системах, в Германии. Эти модели работающие. Но скандинавские страны сами сейчас попали под удар ультраправых, правых. И уже и в Швеции мы видим, как изменения идут. Есть проблемы в, ну по крайней мере были одно время. В Дании сейчас потихоньку ситуация улучшается. Но и их социализмы недолговечны. Каждое поколение по-своему должно социальную справедливость восстанавливать. Это ответственность каждого поколения. То, что сделали феминистки и левые лидеры Финляндии, в Швеции и в Дании. 40 лет назад, оно должно быть повторено сейчас. И вот это вызов для нынешних поколений либералов и социал-демократов этих стран.
0: Ну вот сейчас ощущается, ну там, наверное, в глобальных медиа больше чувствуется такой некий разрыв, как бы поляризация такая. Есть, с одной стороны, феминистки, там, ЛГБТ, э, культура э, очень развивается бурно, а с другой стороны, ну и, и целый там комплекс. Э, либеральных всяких трендов а с другой стороны вот есть э, 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 паства Джордана Петерсона какие-нибудь так называемые инцеллы альтрайты постфакт поклонники постфактов альтернативных фактов и получается что э, тут Ну как каждый повторяет что-то свое из прошлого и непонятно, что сейчас должно произойти, потому что есть и платформы для тех и для этих, но кто-то И Должь все это вверх.
1: очень сильно напоминает феномен субкультуризации и моды. Да. То есть молодежь, когда в Америке бросается в социализм или тот же альтра, это, это слишком напоминает какие-то консюмеристские практики, которые в любой субкультуре сводятся фактически к тому, что мы носим э, одежду вот таких-то марок, потому что они идеологически нам подходят, вот такие боты, и едим такую-то еду, и, и ходим на такие-то концерты. Вот у меня такое подозрение.
2: Ну, я думаю, что это Как раз новый мир, 21 век, он и будет веком, где противоречия будут между теми, кто сегодня называется альтрайтом, и новый левый. Это новое напряжение. 20 век во многом был связан с напряжением между двумя типами революции. Прогрессивными и консервативными. И весь мир делился. Прогрессивистская э, тенденция была задана марксистскими революциями сначала в России, Затем эта большая волна перешла в Юго-Восточную Азию. И сегодня экономический центр жизни переходит в эту часть мира, в Юго-Восточную Азию. Перед тем, как я шел к вам в студию, я читал статью в «Свежем экономисте», где рассматривается география экономики, центр экономической жизни, который в первом веке до нашей эры базировался на Ближнем Востоке. Греция, Рим потихоньку передвинулся к Амстердаму и Лондону и начал курсировать потихоньку в сторону, вот в 2005 году, по их расчетам, это где-то в районе Перми. Ясно, что не Россия является экономической силой, но между Западом и Китаем. Угу. Да, и вот оказалось, что Пермь где-то там Урал. Ну, да, там как
0: раз был музей современного
1: искусства но, тогда да, да. большой. А, но ну, действительно интересным фактом, незамечаемым, например, в Украине, поскольку у нас, к сожалению, не слишком интересуется политикой на Востоке интересным фактором является бурное развитие Вьетнама, например, да. в котором остается при власти коммунистическая партия, в котором остается при власти тот же лидер, который еще Леонид Ильича Брежнева целовал. И, собственно, не зря ведь даже саммит между президентом Трампом и Ким Чен проходил в Ханое, потому что ну, проходил во Вьетнаме, потому что Ким Чен не скрывал, что им очень интересно, интересно как Вьетнам развивает экономику, оставаясь коммунистическим государством. Да,
2: верно. Вот эти наследники, почему так интересны посткоммунистические общества в Восточной Европе, на Дальнем Востоке, потому что это совершенно непредугаданные, неописанные э, типы обществ. И с ними нужно работать. Вот наш журнал идеологии и политики, он, он с этим постоянно работает. Мы вовлекаем всех исследователей, кто изучает эти страны, для того, чтобы успеть понять немножко раньше, чем состоятся трагедии новые. Уже сейчас можно говорить с тем, что готовятся новые трагедии типа ГУЛАГа, концлагерей, ГБ и прочее. В Китае
0: там этнические концлагеря уже существуют. Этнические
2: концлагеря, наблюдение за каждым человеком, то, что было невозможно еще в 20 веке. То есть угроз в 21 веке для свободы гораздо больше. И это значит, что наша креативность, наша творческая сила мысли должна успеть... Придумать такие политические институты и установить их, чтобы они не позволили и наблюдения за группами и за, э, за каждым человеком э, тем, кто при власти.
1: С другой стороны, есть и параллельные проекты, радикально демократизирующие, такие как проект Илона Маска «Сделать интернет общедоступным на всей территории да, планеты». Да, да. И это действительно нам предстоит колоссальное противостояние авторитарных обществ, которые будут бороться за контроль над информацией, и возможности действительно получать информацию всегда и везде. Это новый уровень, если хотите, это новая мировая война фактически на информационной Или территории. Да. Или новая революция, да.
2: И сразу же возникает и новый демократический потенциал этих сетей. Если раньше нужен был этот репрезентативный орган, или партия, или парламент, то сейчас заказывать мы можем напрямую. Но, опять же, нужно продумать такие системы политические, институты в них, Которые бы не позволяли властным элитам захватывать власть и контролировать всех и вся. Да, это новый тоталитаризм. Или
1: каким-нибудь спасающим человечество бизнесменам, которые могут, как в фильме Игра престолов, враже спасения всех превратиться в чудовищ. Никто не может нам гарантировать, что Илон Маск, который счастливит всех мировым интернетом, потом начнет им манипулировать.
0: Но сейчас либеральный мир как раз очень озабочен этим. Да, и... да. Цукерберг же тоже регулярно испытывает какие-то проблемы, сейчас вводя новую, по сути, виртуальную валюту в Фейсбуке, как раз с тем, что там Европа ему машет... Но это
1: то, на что постоянно наталкивался 20 век, когда люди видели некую идею спасения человечества, некую идею общего блага для народа, для нации, для чего-то, и фактически обнуляли значение конкретных людей в борьбе за эту идею.
2: Мне кажется, нужно возвращаться к идее монархизма, который понимал опасность государства, этих левиафанов. И устанавливать, ну я не призываю отказаться от государства вообще, но устраивать очень жесткие, устанавливать жесткие рамки для тех, кто находится при власти. разделение властей на центральное правительство и местные органы самоуправления тоже очень важно. Вот строить балансы и продумывать все риски наперед, которые возникают в связи с технологиями.
1: А в чем в данном случае выигрыш из системы монархизма? Анархизм. А, анархизм. анархизм, да, не анархия. да анархия, а, да, да, да. Но анархия. анархия же тоже на, всегда наталкивалась на ситуацию того, что она возможна только лишь в ситуации небольшой коммуны, потому что, ну, а в ситуации небольшой коммуны, где можно решить минимальные экономические проблемы, возникает необходимость решать и глобальные экономические проблемы, ресурсы и так далее. Ведь это же проблема всех до сих пор существующих в Испании анархистских коммун. В маленьком размере это возможно, а когда начинается расширение, они наталкиваются да, то, что да. договориться никто не Совершенно скажет. Совершенно
2: верно. Поэтому о, я не говорю о синдикализме. Угу. Новый, новая анархия должна угу. быть. Да. Или полиархия, если хотите. Когда разные центры, которые балансируют друг друга. Угу. Уже просто трех разделений на три ветви власти недостаточно. Они уже, ну, на, на наших э, постсоветских режимах видно, как они легко через неформальные структуры, через клановые структуры начинают общаться между собой и Все эти разделения распадаются. Нужна сложная система, которая будет облегчать индивидуальным личностям жизнь, гражданам, а усложнять элитам возможность злоупотреблять власти.
0: А кто сейчас в этом направлении наиболее преуспел? Есть Ну, какие-то примеры?
2: Да, я думаю, что сейчас в ЕС довольно разумная система. Там... В странах ЕС это есть. Да, идет дискуссия, например, о системе распознавания лиц. Когда положить край, да, когда установить предел этим технологиям. Иначе еще немного, и, в общем-то, скрыться будет невозможно. Частная жизнь будет невозможна. Вот эти э, линии да, между приватным и публичным должны уважаться.
1: Здесь есть один очень интересный выход, который предлагает э, вся та же Азия это их пресловутые маски от загрязненного воздуха это невероятная мода сейчас повсеместно, в том числе я видел их и и в Пекине и даже в Северной Корее то есть первоначально из-за того, из-за ужасного смога из-за очень плохого воздуха в Японии появились вот эти маски, они появились потом и в Китае, потому что там часто пылевые бури в Пекине, например, сейчас это целая субкультура, они продаются в фэшн-магазинах их разрабатывают специальные дизайнеры огромное количество людей в Азии, ходит в них постоянно, и причем они говорят, что, ну, откровенно они не говорят, что это определенная борьба с контролем, но когда действительно у человека лицо закрывает маской, его трудно опознать, да, а я. они скажут о том, что, допустим, вот если вам лень делать макияж, нужно ехать на работу, да. если срочно встречи, вы не очень хорошо выглядите, маска вас всегда спасает. Причем это очень продуманно, это не просто марлевая маска, там есть специальный отвод для дыхания, там прокладки, это уже целая индустрия. И мы видим и в Европе, на той же Венецианской Бейнаде, мы видим, когда азиаты приезжают в этих масках Я в Пекине себе, кстати, купил То есть тут э, интересный нюанс Когда под видом моды и субкультуры Уже возникает и ответ На вот да. это тотальное распознавание вот Искусственный
0: интеллекта не спасет маска. Знает. Потому что он все равно будет усложняться и как бы разрез да, глаз так или как бы иначе. Ну и маску можно да.
1: усложнять, на ней же всякие
0: изображения ну, и лячки, да, очки, да. да. Но это совсем киберпанк.
2: Такой. Тут, я думаю, стоило бы тогда с Кириллом, Кирилл Молчанов, по-моему, наш коллега из Москвы, он много внимания уделяет этим новым техникам и их влиянию на политику и на повседневность. А меня интересует все-таки, как нынешний человек, не так будущее, как как мы, как нынешние реагируем на эти технологии. Вот Зеленский — это реакция на технологии. Даже в в далеких сельских районах, куда я попадал недавно, в Херсонщине или в Черниговщине, 40-38% людей, избирателей, черпают информацию о своих кандидатах из ютюба я, я не мог поверить этим данным но я переспрашивал у тех с кем говорил и оказывается правда почти почти половина да, крестьян а если мы говорим о городском населении то гораздо больше то есть уже электронные э, даже не электронные, а мультимедийные да, технологии становятся ну, дают интересный продукт результат в результате того, что вы теперь не через телевизор черпаете, да, вот это однонаправленная коммуникация ваш выбор очень такой странный, необычный. Или это иррациональность, или это новая рациональность, чьи правила еще до конца непонятны, но которыми уже, как, как я вижу, умеют манипулировать, умеют использовать с целью получения власти. Это очень опасно и ну, нужно развивать тогда. Какие-то навыки у людей для гигиены? Как как не попасть под влияние?
0: Да, я вот много раз участвовал в обсуждениях проблем медиа и проблем как бы фейк news. И ну, в моем понимании нету никакого другого инструмента, кроме повышения медийной грамотности. Потому что я много читаю про разные попытки соцсетей как-то управлять собой, управлять информацией, но как бы человеческий, ну не знаю, если можно так сказать, дискурс современности, он настолько сложный, что Э, ни одна система, ни один искусственный интеллект не может сам прополоть как бы, свою грядку. И... Но
1: есть же еще и дострой людей эмоциональный, да, иррациональный, да. которые если придумали, например, что э, Порошенко это плохо, они будут находить любую информацию, mm-hmm. самую да, безумную, да. подтверждать свою мнение. Не, то есть да. Мы наталкиваемся на то в соцсетях, а ведь у нас все-таки у всех троих достаточно ну, интеллектуально развитые друзья в Фейсбуке, просто исходя да, из. Наши пузыри интересно да, на, на, исходя просто даже из нашего образования. И, и, и ты наталкиваешься на то, что люди абсолютно не критично, немедленно репостят угу. новость, которая совпадает просто с их взглядом на вещи. Да. А, меня иногда удивляет Я совершенно не ожидаю от людей, которые, мне кажется, образованными и критичными, какую чушь они могут репостить, только потому что она подходит им идеологически
2: ну и это мгновенная реакция, Эмоционально, да. да прежде да. чем ты успел даже подумать я и себя так иногда ловлю да вот сделал репост а потом стыдно начинаешь вытирать думаешь боже как я попал под это, mm. да? но это происходит и тут, тут важно понимать что визуальная информация в отличие от аудиальной или читаемой она гораздо больше она быстрее влияет на принятие решений чем то, что прочитано или Более услышано. того,
0: алгоритм э, соцсетей построен таким образом, что он приоритизирует то, что ага. как раз имеет наименьшее время реакции. Да. То есть посты, которые набирают лайки быстрее, они всегда выше, они mm-hmm. всегда тебе mm-hmm. показываются быстрее. И поэтому это еще работает как такой мультипликатор этого эффекта. И в этом плане из этого вообще никакого нет выхода. То есть это то, что то вот с чем мы будем иметь дело, не знаю, но ну, пока не сингулярность, но станет технологическое,
2: наверное. Ну, мне кажется, что все-таки есть возможность, да, личные усилия делать, не быть равнодушным, это сверхусилие, да, из-за того, что коммуникации гораздо более активны, мы вовлечены всё, во все больше и большее э, общение, вот быть, э, удерживать эту ги- гигиену и критичность становится даже сложнее, чем у поколения перед нами хотя и там было сложно и, и два поколения перед нами и три поколения всегда усложняется мир усложняется и нами манипулировать становится легче вот э, нейронаука она очень четко показывает или учит уже да, да дает рецепты как управлять людьми как управлять вниманием и возникает уже политика эмоций и политика внимания и эти политики дают, опять же, тем, кто при власти, огромный э, инструментарий для управления. Поэтому вот такие большие страны, как э, Китай или Индия, э, их э, правительство все больше и больше вовлекается в разного рода э, технологии политики внимания. Иногда к добру, иногда к Но вот э, К добру, если говорить, то э, индийское правительство э, развивало технологии симпьютер. Огромное большинство населения до сих пор не не может читать, но уже и не нужно, потому что визуальный ряд позволяет человеку работать с компьютером, не умея читать, а зная ряд 10-12 простых знаков, на которые нужно нажать, и ты получишь базовые услуги от правительства. Вот это интересно, новая безграмотность, на которую не нужно отвечать просвещением. Достаточно минимума знания этих значков. Да. Думаю, и обезьяны, и какие-нибудь сложные, сложные высокоразвитые организмы вроде дельфинов быстро научатся точно так же. Мы
1: ровно тоже имеем, собственно, и в Европе. Вот на резиденции в Черногории мы были с разными художниками. Володя Будников, прекрасный украинский художник, классик, показал мне свою переписку со своей внучкой. Там нет ни одного слова. Его внучка маленькая, она не умеет писать. И они обмениваются разными эмоджи. То есть, таким образом можно вообще вырастить целое человечество, которое не будет уметь писать и, 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 не, и не будет иметь в этом необходимости.
2: Поразительно. Ну, а, или другие вот, а, интересные странности, связанные с технологиями. Мой коллега из Швейцарии, философ, говорит, что э, все века до этого общение э, всегда проходило на этом хохдойче, ну по крайней мере несколько столетий, на стандартном немецком языке. При этом в Швейцарии чуть ли не в каждой деревне, в кантоне точно, свои диалекты э, немецкого. И вот он говорит, я впервые в жизни вдруг вижу, что мои дети начинают общаться именно на диалекте на, на языке, который раньше письменным не был. еще и это возникает, это тоже усложнение определенное, когда один кантон, там, девочка из одного кантона, мальчик из другого не смогут договориться о свидании без э, Хохдойча. Да, и вот это усложнение тоже присутствует. И, возможно, э, это будет вести к дальнейшей атомизации. Вот атомизация, она идет э, нос к носу с глобализацией. Да, глобальность была создана... В 20 веке мировые войны и постмировые системы торговли. Ну и атомизация, мы становимся все более и более одинокими. Да, мы замещаем одиночество этим электронным общением, его много. Мы можем сидеть за столом с красивой девушкой, но так и не познакомиться, да, потому что я занят, я общаюсь в этом телефоне. Или не увидеть, что кому-то нужна помощь в салоне автобуса, да, потому что я был отвлечен. А то, что происходит рядом, а замещается коммуникацией вот через гаджеты. И это тоже создает определенную опасность. Да? Это атомизация и одиночество, мир одиноких людей, которыми довольно легко управлять при помощи технологий массовой коммуникации.
1: Если мы вернемся к началу разговора и к новоизбранному президенту Украины, насколько вот такая перемена настроений, вот такой удивительный пример, который Украина дает, насколько влияет на расклад ситуации в соседних государствах? И на вот эту вот ось, которая вырисовывалась консервативно авторитарную
2: Ну, если верить моим коллегам, в России политологом, то одна из первых реакций Кремля была популярных комиков немножко подзамазать, чтобы их популярность немного уменьшить. Ну, я не проверял, не, не знаю, это пост-трут или фейк-ньюс угу. или, или нет, но вот осмелюсь предположить, что это правда, поскольку вот в Украине точно есть последний элемент демократии или демократический минимум выборов. Эти выборы непредсказуемы, да, они плохо организованы, да, битвы идей, идеологий и программ ну, не происходит. Но происходит все равно конкуренция. Все равно есть политическая конкуренция с непредсказуемым результатом. Вот для меня показательным является эксперимент, который я провел в феврале этого года, когда собрал из шести штабов самых популярных кандидатов. По двое политтехнологов. И мы, посидев в кафе, провели такой полуанонимный опрос друг друга. Нам два вопроса я перед ними ставил. Как вы думаете, кто победит и с какой вероятностью кто победит? И вот большинство из 12 проголосовали за то, что победит Порошенко. А, и, и там получалось так: 5 шансов из 10, что победит Порошенко, 3 шанса, что победит Тимошенко, и 2 шанса, что Зеленский. И э, это было поразительно, что э, они ошиблись, это очень хорошо проинформированные люди, циники, но видите, даже э, этот цинизм не является э, рецептом для понимания нашего общества. Но с Трампом
0: Или... то же самое ведь случилось. Я помню, что тогда даже в какие-то серьезные издания, типа Vox.com, писали, что вот даже учитывая такую поддержку и высокие шансы Трампа, они там даже нашли несколько э, прецедентов в истории Америки, когда кандидат имел большую поддержку, но в последний момент люди одумались mm-hmm. и проголосовали за другого. То есть для всех было... Ну, Каким-то шоком. Когда результат. мы говорим
1: о несистемных политиках, мы часто сравниваем Зеленского с Трампом. Человек не из политики, удивительная победа. Но очень интересно, но очень интересную мысль навел меня недавно ведущий европейского радио в Минске Змицер Лукашок. Мы с ним общались. Так вот он сказал, что в Беларуси очень многие видят сходство Зеленского и его первых шаговых проявлений как раз с Лукашенко, который тоже в свое время пришел, как совершенно вне системной политик, как человек не из политики, не из каких кланов. И вот тут, интересно, задуматься. И белорусы, безусловно, лучше знающие историю вообще развития своего Лукашенко, говорят, что Зеленский очень напоминает молодого Лукашенко.
2: Ну, э -э -э мой коллега Александр Эткинт и я сейчас редактируем книгу, которая выйдет через полгода. Она называется ⁇ «Идеологии после Союза ⁇ И мы смотрим на идеологические процессы в постсоветских странах. И первая глава в ней, Наталья Кулинкик, посвящена победе Лукашенко. Почему ой, украинцы, белорусы выбрали именно этого? Грубо говоря, человека неоткуда на тот момент, когда он баллотировался. Очень странный, со странной программой. Оказалось, что его основной соперник, националист и тоже консерватор, такой ранний советский консерватор, предлагал этнически ориентированную программу, причем связывал этнос с государственностью. А Лукашенко говорил о народе, о простом людях, вот в такой ранней популистической манере. И популизм уже тогда побеждал более системных и более идеологически проверенных кандидатов. Так что во многом вот мы сейчас с вами говорим это приблизительно когда и побеждает Лукашенко 25 лет назад, ровно четверть столетия, и он побеждает как популист. И э, Кулинка очень четко показывает, что популизм, который вот, вспыхивает уже ярко позже, к началу 21 века, он уже тогда был протестирован в Беларуси. И Беларусь была локомотивом, если хотите, истории. Возможно, что мы с э, господином Зеленским являемся локомотивом истории тоже. Если Порошенко ориентировался на модель, да, он хочет быть таким же, как э, Качинский, да, то есть быть таким отцом нации, в самых таких темных, консервативных тонах, то Зеленский это скорее молодость народа, да, он обращается постоянно к народу более популистически, но в отличие от Трампа, его популизм не разделяющий, а объединяющий. Да, его популизм отличает, как и все популисты, элиты, плохие элиты. И вот эта идея иллюстрации иллюстрацию да, нужно доразвить, не только Януковичских, но и Порошенковских коррупционеров нужно убрать, и тогда мы построим новое общество. Это довольно радикальный популизм, но видите, он все-таки апеллирует к огромному большинству, в котором нет места не электорату Порошенко, а те, кто с Порошенко занимался распределением благ и ресурсов.
0: В этом контексте интересно еще поговорить о культуре потому что в программе Зеленского культура очень долгое время вообще никак не звучала. Да, ну и на сегодняшний день. И на сегодняшний день тоже ничего не понятно. Назначение советникам
1: советником президента а, одиозного а, человека, связанного с обезображиванием стрит-артом. Киева, странным стрит а, ничего тоже не понятно в том, как видят а, культуру в окружении президента. И, конечно, это вызывает много вопросов.
2: Да, есть опасения, Ну, опять же, главное, чтобы власть в их руках не была обращена во зло. Да, и культурная политика, которую злоупотребляли последние пять лет, сейчас нуждается в терапии.
1: Иногда лучше отсутствие культурной Именно. политики, чем скверная культурная да. политика.
2: Точно также необходимо лучше отказаться от Министерства культуры, от Института памяти, чем управлять ими. Потому что они превращаются в вот эти неосоветские инструменты управления идеологиями. То, что запрещено в украинской конституции, прямо до да, никаких государственных идеологий, они э, вот все пять лет, или, там, с 2015 года, постоянно нарушается. Да. Наш гарант Конституции был гарантом нарушения этой Конституции.
1: Но если сейчас к руководству культуры опять призываются сомнительные люди с скверной и неоднозначной репутацией в профессиональном сообществе да, популистские, потому что веселые картинки на на, на домах, они могут нравиться многим людям, даже не понимающим насколько это все-таки уродует и город, и их же психику и и, и вот тут я вижу угрозу что человек, пришедший из шоу-бизнеса и привыкший к популярности, будет искать и среди прочих популярных персон поддержки, а это приведет к карикатуризации уже, собственно, культуры.
2: Ну, лучше тогда вывести государство из этих сфер и оставить это на конфликты частных структур, частных групп. Ну, да, я вижу, что новая администрация явно некомпетентна в вопросах культуры, памяти, образования, и, может быть, уменьшить роль государства в этих сферах, убрать монополии и дать в общем-то расти и расцветать всем цветам, была бы А хорошей. для этого
1: существует несколько ходов. И один из первых из них это закон о ну, о котором да. говорят с президента Леонида Кравчука. Да. И который безусловно грамотный и правильный принятый закон о помог бы саморегулированию культурной отрасли. Ну, усилил Суть бы точно.
0: что налоги Да,
1: ситуация с налогами, да, это разные подходы, разные законы о существуют в Америке, во Франции. Даже в России закон о меценатстве принятый, во многом его разрабатывала Мария Максакова. И он очень продуман для того, чтобы как раз уменьшить в влияние государства на культуру а, и, и дать ей возможность самофинансироваться. Ну и
2: плюс дать возможность налогоплательщикам выбирать там, 1% на культуру, на какие-то да. проекты. На что 1%. они
1: хотят платить налоги? Кто-то на церковь, кто-то на На культуру, партию, да. кто-то на культуру. Да, да, а да. тут
2: дать возможность людям участвовать в этом, это крайне важно. Вообще это пробуждение тогда гражданственности в самых интересных таких терапевтических целях. Но вообще наше общество и наша культура страшно больна, ее нужно лечить. И лекарей нет, да, потому что только ты себя лекарем объявишь, возникают эффекты. Ты превращаешься эффект в Цензора, конечно. В центры, идеолога. И ты ты становишься прокрустом
1: так да, на этой ситуации. Но я все же не соглашусь с тобой, что наша культура страшно больна. Я вижу очень много очень здоровых моментов. Mm-hmm. Я вижу в той же, вот изучая визуальное искусство, я могу сказать, что несмотря на кризис, на войну, на естественную волну патриотизма, в современном искусстве Украины первостепенным остается человек, mm-hmm. а не идея. Okay. И это очень важно, потому что я ожидал другого результата. Потому что всякий раз, когда страна подвергается агрессии, конечно, люди цепляются, в первую очередь, за идею. А у нас на территории современного искусства, в всяком случае, остается гуманистическое чувствование ситуации. Ну, это вот очень важно.
2: Украинский фонд культуры сейчас да, много раздает грантов на разные, на разные проекты. Вот Один из таких проектов, это представление пятилетия постмайданного в искусстве, который будет выставлен в Вене. Алиса Ложкина куратор этого проекта, и вот то, что мне удалось увидеть, еще выставки нет, но вот то, что там собрано, идею мне тоже очень кажется, что там человек, да страхи, да ужас, да героизм, да какая-то поддержка и солидарность, оно все проявляется там. И современное искусство, наверное, одно из Немногих. Это одна из немногих сфер, где идет борьба с идеологиями, с идеологической монополией. Вот то, что вот, Ветрович, Квит, Порошенко, вот вся эта группа продвигали, людям искусство в гораздо большей степени удавалось останавливать этот, эту монополию, чем людям слова, писателям, например, философам. Я по вот своим коллегам вижу, насколько идеологическая монополия вдруг им была. Близка, важная, они ее репродуцировали, усиливали. Этот искус идеологической монополии, он очень силен. И это во многом, опять же, наш советский опыт, который вот воспроизводится в капитализме в таких формах.
1: Интересно, я вспомню в данном случае покойного российского критика и переводчика Виктора Топорова, который говорил, что именно слово, именно литература, это главное искусство империи а империи всегда идеологичны а, собственно поэтому настолько развита литература была русская и, и царизм очень сильно поддерживал развитие именно литературы потому что империя некая глобальная надчеловеческая система она нуждается в прописывании в проговаривании в предложении сценариев и конечно все это решается словом
0: и Украина гораздо менее литературная страна, чем Россия
1: Вообще не имперские страны гораздо менее литературные как правило и гораздо более визуальные но тут интересно Кстати, вот то, о чем ты, Михаил, говоришь, что когда появляется... А острота национального самоосознания и она начинает отторгать другое, то вот тут литература тоже естественным образом уходит в эту сторону. Да, да. Так же как ну, расцвет патриотической германской литературы и рассвет вообще германской литературы, в создания германской империи и только единицы, такие как Томас Манн, могли уйти да, от соблазна, вливать свое слово в построение чего-то, что уже превращается в монстр.
0: Это еще к вопросу того, что что такое большой роман? Большой роман это как раз ну. Имперское что-то. Большое. Или антиимперское. Ну вот анти... как, да, в форме ну, мана, да, да, волшебная это... гора. Или доктор да. Фаус. А, даже с Сага
1: о форсайтах, это в достаточной mm-hmm. степени очень критическое осмысление того, во что превращалось государство. И как раз проблема Украины, что у нас нет этого большого романа. В литературе
0: вся Украина. У нас нет ни того, ни с той, ни с той стороны. Да, да. Нет, ну,
2: вы, вы, вы зря, вот скажем, уже поздние советские времена Андрухович с его перверсиями.
1: Мы говорим о другом. Я имею в виду, например роман-сагу, которая О, охватывала окей. бы жизнь страны на протяжении нескольких поколений и в котором прослеживались бы противоречия, как Буденброк и Манна.
2: Ну или в свежей литературе, это у Петрашевской, у Лицкой есть такие романы, это да, большие.
1: Где можно было бы видеть, что люди действительно при Сталине искренне плакали на его похоронах, а потом как да, это вырастало да, и развивалось, и как это приводило людей, может быть, на Майдан в 2014 году. А нам предлагают такую историю в украинской литературе. Все обязательно либо страдали, От большевиков, либо боролись с большевиками. Ну, то есть это все равно какие-то моменты идеологического фальсификата. Но
2: тут важно вернуться именно к к роли визуального искусства современного, которое оказывается менее подвержено влиянию идеологии и чаще борется с ней. Вот Кадан, Женя. Белорусец, белорусец, Давинчичка, Женя-Белорусец все-таки.
1: Женя-белорусец, я не соглашусь, потому что Женя-белорусец более внятно как раз на территории слова. На, на территории, на визу... фотографии, да, например, на территории ее... визуального есть вопросы, и и, и, и нет защиту четкости, а вот в слове больше. А, но все равно соглашусь, что это, это безусловно имеет значение, да.
2: Ну и я вот о Савадове заговорю, да. о, о других Ермолинг да, это интересные сильные фигуры. Их много, к
1: счастью, да, да. действительно много, которые очень по-разному. Серьезно, драматично Ралкул, конечно
2: Тут Есть о ком говорить И вот эта выставка в Вене Я ее жду с нетерпением, обязательно вырвусь посмотреть Потому что пока что я это видел ну, именно в виде концепции. Я был на
1: выставке Алисы в музее Людвига в Будапеште, «Перманентная революция» называлась mm-hmm. эта выставка. Я думал, что это одно и то же. «Зенка Фондейшн» е- ее другого, поддерживал. Да. Видимо, этот проект вырастает из предыдущего. И меня тоже порадовала сбалансированность выставки, которую сделала Алиса. Там были работы от абсолютно кичевых mm-hmm. и простых, таких как работа Жанны Кадыровой с «Картой Украины», когда mm-hmm. кусок стены карты mm-hmm. Украины» и рядом отбитый кусок да, в
2: арсенале, да, да, но это
1: такая вещь, которая ну, очень прямолинейна да. и как бы ну, это плакат скорее: до действительно и критичных работ Давида Чичкана, до очень драматичной работы той же Влады Ралко, да. до совершенно интересно пересмотренных работ Сергея Бродкова. Ложкина, безусловно, один из самых интересных экспозиционеров сейчас в украинском искусстве. И она как раз избегает однозначного нарратива, что важно
2: вот а если говорить там о другом типе визуального фотография да, вот такие как милосердов как э, марущенко ну опять э, белорусец э, они возвращают наш взгляд который давно ушел вот, от людей труда да. Сам, само слово люди труда оно так отсылает сразу в советские какие-то времена а потом мы об этих людях забыли они то по-прежнему большинство но это они невидимое большинство. Это не только молчащее, но оно уже и невидимое. И вот только эти мастера милосердов в Милане, например, делал выставку о войне. И это не только фронтовые, это как мы далеко от фронта это переживаем. ему удается так это схватывать. Или о шахтерах в Копанках у Марущенко. Это уже настолько фотографии, которые говорят гораздо больше о нас, чем о тех людях, на которых они изображены. Это потрясающе. Но как только ты начинаешь использовать язык, он вдруг превращается опять либо в советский, либо в неосоветский, и тут же возникает отторжение у публики. То есть человек, который только что сопереживал этому зажатому в лаве шахтёру, как только начинаешь озвучивать, высказывать в словах,
1: Это, это, знаешь, я это совершенно четко наблюдаю на проекте, который мы сделали с фотографом Алексеем Зинченко, который называется «Рома – это мы». Он посвящен Ромам, и мы представляли его в Киеве. Вот недавно мы ее открыли в Минске, в галерее «Украдкая», и это вот ровно вот так и происходит. Когда люди приходят, они встречаются с большим количеством человеческих лиц, эмоций и состояний, и у них автоматически включается эмпатия, когда начинается разговор, всплывают стереотипы, кто-то рассказывает, как какая-то цыганка что-то украла у его бабушки, и гораздо сложнее все это происходит.
0: Мне как раз вот этот описанный тобой случай более понятен, чем случай, который Михаил описал, потому что мне казалось всегда, что вот эта политика труда, она как бы в Европе, по идее, ну, это более для них... Ну, что-то привычное. В Европе, И... да, для нас. А, для. Я... А, okay. Об Украине да. говорим. Потому что, мне кажется, там как бы это... Да, э... Да. Э... В левацких трендах очень все... Ну, И... у нас
1: в свое время слишком радовались вот этому э, примитивному капитализму совершенно нулевые годы это uh-huh. был рассвет циничного отношения, когда все атланты расправили плечи и говорили, что ну если человек плохо живет собственно то, о чем говорила Маргарет Тэтчер между прочим, кумир постсоветского uh-huh. пространства, она же просто как чудовище выступала, когда она говорила, что нет никаких граждан нет никаких вообще гражданских прав. Есть женщины и мужчины, и кто-то из них справляется со своей жизнью, а кто-то нет. А мы здесь ни при чем, пусть каждый справляется как хочет. Ну, это
2: консервативное тоже идет. Да, ну,
1: и все это, конечно, к счастью, завершилось большим финансовым кризисом 2008-2009 годов, который многим атлантам, атлантам плечи-то... А, а, по, по, при... Подопустил. Да, попустил. Атлант да. да. сутурил. Да. да. И как-то люди стали хотя бы аккуратнее в своих
0: высказываниях, что, ну, в общем-то, вечно хорошо. Есть серия мемов, там, где взято оформление книги, которая в Альпине вышла, Атлант расправил плечи, такая там туманность, город в тумане mm-hmm. и э, подписи как бы из украинских реалий, современных атлантов, там, Атлант заправился на 50 гривен Атлант съел Атлант съел шаурму Да, Атлант там что-то такое было, Атлант съел шаурму и так далее
1: к чему же все-таки в ближайшее время мы можем прийти и, и насколько мы можем в ситуации новой Украины с новым президентом рассчитывать на понимание среди соседей в Европе? Потому что мы уже видим, как бы все нас приветствуют в том же Стокгольме, в друг, в там, как мне недавно удалось побывать, пообщаться с людьми из разных стран в Черногории на международном пленэре. Все радуют, что Украина не националистическая, что она демократична, она пока такой замечательный пример всем. Между тем Россия возвращается в парламентскую Ассамблею Европы. Все чаще поднимается вопрос о снятии санкций mm. с России. И вот это вот умиление того, что молодцы, молодцы, нам дается один сигнал, а другой дается, что как бы ну и в общем больше не интересуете. Вот что на самом деле ждет нас в международной политике? Не останемся ли мы один на один с Россией в результате?
2: Ну, во-первых, мы, мы с Россией оставались. Все время, По один сути. на один. Да. То, то, если нам казалось, что это не так, это была иллюзия. Пять лет назад мы попробовали сделать реформу, сделали шаг и остановились. Ну, Мы же сами остановились
1: Нас никто не провоцировал в этой остановке Собственно так было устроено правительство В котором приглашенным менеджерам Не дали возможность работать ну,
2: Часть из них возвращается Как мы видим да, Из этих приглашенных Кто все еще верит и в, в Украину И в собственные силы Но я веду к тому что те задачи, которые были в 2014 году, которые были в 2004 году, которые были в 1991 году, они возвращаются. И нам нужно их решать. Нужно делать демократическую страну, где есть место всем украиноязычным, русскоязычным, бьетнорам, ромам, венграм. Где есть возможность учиться на родном языке, где науки не подвержены э, всем всем грехам, которые и недавно засвидетельствовали, и плагиатам, и антинаучным докторам наук, когда министр образования прикрывает э, странных докторов, когда э, самые атовистичные странные советские институты э, принимают форму националистических и процветают при этом. Вот от этого нужно отказываться. Нужно строить страну демократическую. С другой стороны, нужно делать умное, разумное эффективное государство, которое будет приносить благо своим гражданам. Это все звучит красиво. Но с чего
1: начинается построение страны? Я абсолютно убежден, что первая и главная задача, которая стоит перед Украиной, это независимая и сильная судебная власть. Потому что без судебной реформы никакие другие реформы никогда не будут работать.
2: Константин, это... ты платоник. Да? Платон,
1: э... Я, я не, не потому что Платон, это не идея, это просто как раз мой... Взгляд, исходящий из наблюдения за украинской политикой, когда суды, просто с украинскими судами можно играть в тотализатор о том, какое очередное абсурдное, наглое, циничное решение они примут. И мы видим, что предпринимаются какие-то усилия со стороны министерств, власти, чего-то, и потом любой суд принимает, какое попало циничное решение обнуляя решение президента, парламента и чего угодно, то, конечно, ну... Я поддерживаю твой пафос
2: в данном случае. Разделение властей точно надо. И точно нужно ставить э, исполнительную власть под контроль парламента, чего не было последние пять лет и пять лет до того. Э, Парламент должен контролировать и, и министров, и кабинет. И отчитываться необходимо. Господин Гройсман так и не удосужился ни разу перед парламентом отчитаться. Нам нужно базовые вещи ввести. Наше государство должно быть достаточно эффективным, сбалансированным и продолжать децентрализацию, но опять же как демократический инструмент. Сейчас вот часть моих коллег, кто изучает субнациональные, региональные элиты, они говорят, что децентрализация больше сработала в пользу местных элит, дала им возможности для организации местных планов, неверного использования бюджетных средств, чем в пользу простых граждан. Тут тут тоже нужно будет выровнять какие-то вещи, но... Не нужно останавливаться, нужно двигаться. Да и идея с государством, ну хотя бы с частью государственных услуг в телефоне, я и не против этого, тоже разумно. Чем меньше мы встречаемся с государством, тем здоровее психика. Так что в этом плане есть куда расти. Просто не нужно монополизировать ничего. Украина мультикультурна, многоязычна, мультинатурально, как сейчас уже в философии говорят. Вот это расширение страны, богатство нужно уважать, а государство должно поддерживать это богатство, а не постоянно гнобить, загонять в подполье, прятать. Явно мы шли не туда последние 3-4 года. Необходимо вернуться к задачам, которые были перед нами в 2014 году.
1: Я бы еще хотел, чтобы несколько слов ты рассказал о школе гражданского просвещения, о твоих семинарах, которые сейчас проходят. Это очень интересный этап формирования гражданских лидеров на территории постсоветского пространства. И все это поддерживается европейскими... ну, Совет Европы. Советом Европы. Там, да, Совет вот... Европы. Что это за проект? Как он развивается? Из чего от него ожидать можно?
2: Ну, это проект зарегистрированный в Англии, в Лондоне, школы гражданского просвещения. Которая, это вот
1: то, которая создала Лена Немировская Юрий Синокосов. Ну, это эмигрантская структура, угу, потому да. что
2: та школа, Московская школа была запрещена в России. Огромное количество людей уехало, как мы знаем, и из России, и из других стран. И вот сейчас возникла эта инициатива, которая пытается подготовить гражданских лидеров для будущей Восточной Европы. Потому что войны и, и путинизм, и авторитаризм когда-то да закончится. И тогда нужен будет человеческий капитал. Люди готовы брать на себя ответственность во всех сферах. В культуре, в образовании, в медицине, в политике. За то, чтобы выстраивать и собственные свободные государства, и мирную Восточную Европу. Мой курс связан именно с тем, чтобы разобраться, как мы вместе прожили эти 30 лет. Начиная с 1989 года, когда распад Союза уже в общем-то становится виден и понятен. Вот это 30-летие. Я показываю периодизацию, как, какие свободы остаются, как, какие исчезают. Для меня это крайне важный материал для анализа, для того, чтобы понять, где мы находимся, где мы делали ошибки. что 91-й год — это огромная возможность для свободы. И как при следующей возможности построить мирную и свободную Восточную Европу.
1: А, еще вот, упоминал журнал э, идеологии и политики. Я хотел бы, чтобы немножко подробнее э, это прозвучало, чтобы слушатели, которых это заинтересовало, знали, где его искать, где mm-hmm. его читать. Ну,
2: э, это трехязычный журнал. Э, он называется Peer Review, то есть рецензированный журнал академический. Э, его адрес ideopol.org Он в открытом доступе, мы не берем денег ни за рецензирование, ни за публикацию. И мы остаемся таким леволиберальным журналом, который пытается разобраться с тем, куда мы идем. Сегодня нас читает огромное, огромное количество исследователей, социологи, политологи, философы, историки современности, которым интересен материал посткоммунистических и постсоветских стран. Это журнал, который был собственно, и создан для того, чтобы собрать таких людей. В 2011 году мы запустили этот проект, я его до сих пор поддерживаю и реализую, и если раньше мы издавали один номер, два номера в год, то сейчас уже выходим на 3-4. потому что все больше и больше исследователей, занимается этой частью мира, и все лучше и лучше возникают тексты, статьи, исследования, и они тогда проходят двойное анонимное рецензирование. Это качественный журнал. К сожалению, мы, не подумав, попали в скопус. И должен сказать, что, с одной стороны, это признание качества, да, то, что э, э, иностранные большие глобальные системы индексируют этот, этот журнал. Но с другой стороны, из-за политики вот, министерств Украины, России, э, образования, которые требуют от наших ученых э, обязательно публикации в индексированных журналах, мы получаем огромное количество вымученных, вынужденных статей. И вот когда на один номер подают тысячу, полторы тысячи текстов, а из них будет опубликовано только шесть, именно потому что это вымученные. Да? Ну, вот мне для там, какому-то человеку из провинциального института или университета необходимо напечатать, и он пишет бедный или она этот текст, и никакой перспективы нет, но нам все равно приходится работать, отдавать на рецензирование, это тяжкий труд. Видимо. Ну,
1: знаешь, я могу сравнить недавно свою работу в отборочной комиссии премии пинчукар центра для молодых художников. Тысяча с лишним заявок. И там действительно ага. много было и странных, и вымученных. Ну, такова работа. Да. Наша просветителей да. никуда не денешься. У нас, к сожалению, заканчивается время. И будем прощаться с нами. В студии сегодня был Михаил Лунаков, философ, старший научный сотрудник Международного научного центра имени Вудра Вилсона. А я Константин Дорошенко, мой друг Андрей Бабарыкин. Предлагаем вам все там нажимать, всякие лайки, как как положено. Подписываться и оставлять отзывы. Спасибо. Спасибо. Вопросы всякие пишите нам. Спасибо.